0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Charles Dickens Ucigașul și fantoma Am observat că întotdeauna, chiar și persoanele cu o inteligență și o cultură superioare sunt lipsite de curaj atunci când trebuie să-și împărtășească experiențe psihologice neobișnuite. Dacă li se cere să povestească ceva, aproape toți oamenii se tem că nimic din ceea ce vor spune nu va găsi ecou în trăirile ascultătorului, că s-ar putea ori să nu fie crezuți, ori să fie luați în râs. Un călător împătimit care a văzut o creatură neobișnuită, asemănătoare de pildă unui șarpe de mare, nu se teme să menționeze faptul acesta. Dar același călător, dacă a avut un presentiment ciudat, un impuls, un capriciu, un gând, o așa zisă viziune, un vis ori vreo altă impresie ieșită din comun, va ezita considerabil înainte de a o mărturisi reticenței suspomenite îi atribui multe din aura de obscuritate în care sunt învăluite astfel de subiecte. Nu avem obiceiul să ne comunicăm experiențele legate de lucruri subiective, așa cum facem cu experiențele obiective. În consecință, se pare că informațiile referitoare la acest subiect sunt ceva excepțional și chiar așa este. Dovadă faptul că sunt teribil de lacunare. În cele ce urmează să povestesc, nu am nici cea mai mică intenție să formulez vreo teorie și nici să combat să susțin vreuna. Cunosc povestea vânzătorului de cărți din Berlin. Am studiat cazul soției unui fost astronom regal, relatat de Sir David Brewster, și am urmărit în cele mai mici amănunte un mult mai remarcabil caz de iluzie spectrală petrecut în cercul meu intim de prieteni. Cred că este necesar să declar în ceea ce privește acest din urmă caz că victima, o doamnă, nu este în niciun fel nici măcar de departe, înrudită cu mine. O presupunere în mod greșit legată de acest subiect ar putea sugera anumite explicații parțiale asupra propriului meu caz, însă ele ar fi complet lipsite de fundament. Nu se poate considera că moștenirea mea genetică este de vină pentru vreo ciudățenie pe care am manifestat-o. Nu am trăit anterior experiențe similare și nici de atunci încoace. Nu are importanță cu câți ani în urmă s-a comis în Anglia o anumită crimă care a atras mult atenția. Prea des auzim despre crime datorită creșterii atroce a numărului lor, și, dacă aș putea, aș îngropa și eu amintirea brutei care a comis-o la felul cum i-a fost îngropat trupul în închisoarea Newgate. M-a abțin intenționat să ofer vreo informație directă legată de personalitatea criminalului. În primele momente după descoperirea faptei, nicio bănuială, deoarece nu pot fi precis în relatare, ar trebui mai bine să spun că nu s-a publicat nimic care să arate că ar exista o bănuială? Deci, spuneam, nicio bănuială nu a fost pusă în cârca bărbatului, care a fost apoi adus la proces. Din moment ce, la vremea respectivă, prin ziare, nu s-a făcut nicio referire la el, este evident imposibil să fi apărut descrierea lui. Faptul acesta este esențial. Când la micul dejun am desfăcut jurnalul de dimineață, care conținea știrea acestei prime descoperiri, informația mi s-a părut foarte interesantă și am lecturat-o cu atenție. Crima fusese comisă într-un dormitor. Lăsând ziarul din mână, am trăit un flash, o alergare, o plutire, nu știu cum să-i spun, niciun cuvânt nu descrie pe deplin senzația în care mi se părea că văd defilând prin camera mea dormitorul respectiv ca o imagine la modul imposibil pictată pe o apă curgătoare. Deși trecerea a fost aproape instantanee, era perfect clară, atât de clară încât am observat în mod distinct, cu un sentiment de ușurare, absența cadavrului din pat. Nu am trăit această impresie curioasă în vreun loc romantic, ci într-un simplu apartament din Piccadilly, foarte aproape de colțul străzii St. James. Era un lucru absolut nou pentru mine. În acel moment, stăteam în fotoliu, iar trăirea a fost însoțită de un tremur bizar care a mișcat fotoliul din poziția lui. Trebuie menționat că acesta putea aluneca ușor pe rotile. Am mers la una dintre ferestre, încăperea avea două, și se afla la etajul 2 ca să-mi relaxez ochii privind trecătorii din Picădili. Era o dimineață însorită de toamnă, iar strada strălucea veselă. Vântul bătea puternic. În timp ce priveam, a ridicat frunzele din parc, apoi o rafală le-a luat și le-a rotit sub forma unui pilon spiralat. Când pilonul s-a prăbușit, iar frunzele s-au împrăștiat, am văzut pe partea opusă a drumului doi bărbați care veneau dinspre vest și se îndreptau către est. Mergea unul în spatele celuilalt. Bărbatul din față își arunca adesea privirea peste umăr. Al doilea îl urma, la o distanță de aproximativ 30 de pași, cu mâna dreaptă ridicată în mod amenințător. Mi-a atenția mai întâi constanța și singularitatea acestui gest de amenințare, în public, pe o stradă atât de circulată. Apoi faptul că nimeni nu întorcea capul. Ambi bărbați își croiau drum printre ceilalți trecători cu o ușurință care nu se potrivea de fel cu felul de a merge pe o stradă aglomerată și nimeni, din câte am văzut eu, nu se dădea la o parte. Nimeni nu i-a atins, nici nu s-a uitat după ei. Când au trecut prin fața ferestrei mele, au privit în sus. Am văzut ambele figuri foarte clar și știam că le-aș putea recunoaște oriunde. Nu e vorba că, în mod conștient, aș fi observat ceva remarcabil la vreuna dintre fețe, în afară de faptul că întâiul bărbat avea un aspect neobișnuit, de ființă care se micșorează, iar figura celui care îl urmărea avea o culoare de cear murdară. Sunt burlac, iar personalul meu e format numai din valet și din soția lui. Am o slujbă la sucursala unei anumite bănci, și îmi doresc ca îndatoririle mele de șef de departament să fie la fel de ușoare precum se crede în popor. Ele m-au obligat să rămân în oraș în toamna aceea. Așa stăteam și simțeam nevoia de o schimbare. Nu eram bolnav, dar nici bine nu mă simțeam. Cititorul va trebui să înțeleagă cât mai limpede situația în care mă aflam. Sătul de toate, cu senzația deprimantă a unei vieți monotone și ușor dispeptic. Am fost asigurat de medicul meu, unul renumit, că nu există niciun motiv pentru a descrie în cuvinte mai dure starea mea de sănătate din momentul respectiv și citesc declarația pe care el, la cererea mea, a făcut-o în scris. Pe măsură ce detaliile crimei care se descoperau treptat au pus stăpânire din ce în ce mai puternic pe mintea publicului, eu le-am ținut departe de mine, știind despre ele tot atât de puțin pe cât era posibil în mijlocul emoției generale. Dar cunoșteam faptul că suspectul era acuzat de crimă cu premeditare și că urma să fie judecat la Newgate. Mai știam de asemenea că procesul a fost amânat după o ședință la Curtea Centrală de Justiție, pe motiv că opinia publică era părtinitoare, dar și din lipsă de timp pentru pregătirea apărării. Aș fi putut, mai departe să știu, dar cred că nu știam, când sau în ce perioadă urma să fie ședința în care se va judeca acest proces amânat. Sufrageria, dormitorul și budoarul meu se aflau toate la același etaj. Budoarul nu comunică decât prin dormitor cu restul casei. E adevărat, mai are o ușă care cândva avea ieșire în casa scării, dar o parte din instalația pentru baia a fost și a rămas așa de atunci, fixată peste ea. Tot atunci, ca partea acelui așa aranjament, ușa fusese țintuită în cuie. Apoi se zugrăvise peste ea. Într-o noapte târziu, stăteam în picioare în dormitorul meu, dându-i servitorului câteva porunci înainte de a merge la culcare. Stăteam cu fața spre singura ușă care dădea în budoar, iar aceasta era închisă. Servitorul se afla cu spatele la acea ușă. În timp ce vorbeam cu el, am văzut cum se deschide ușa și apare cineva care, foarte serios și misterios, mi-a făcut un semn. Era acel de-al doilea bărbat pe care îl văzusem în picădilii și a cărui față aducea cu ceara murdară. După ce mi-a făcut semn, silueta s-a retras și a închis ușa. Fără niciun răgaz, pierzând doar timpul necesar pentru a traversa dormitorul, am deschis ușa budoarului și am privit înăuntru. Aveam deja în mână o lumânare aprinsă. Nu mă așteptam să văd persoana în încăpere și nici nu am văzut-o. Conștient de faptul că valetul meu rămăsese în picioare, uimit, m-am întors spre el și am zis: Derek! Îți vine să crezi că fiind cu totul lucid, mi s-a părut că văd o...?" În timp ce spuneam asta, i-am pus mâna pe piept, cu o tresărire bruscă a început să tremură violent și a spus O, Doamne, da! Sir, un mort care vă făcea un semn!" Ei bine, nu cred că John Derrick, servitorul meu fidel și de încredere, vreme de mai bine de 20 de ani, ar fi avut impresia unei astfel de vedenii până în momentul în care l-am atins. Schimbarea care s-a petrecut cu el în momentul contactului a fost atât de izbitoare încât sunt convins că senzația a fost transmisă în chiar acea clipă prin mine și nu am idee în ce mod ocult. L-am rugat pe John Dorick să mi-aducă niște brandy și i-am dat și lui o picătură. Apoi am fost bucuros să beau și eu puțin nu i-am spus nicio vorbă despre ceea ce se întâmplase înainte de fenomenul din acea noapte. Gândindu-mă mai bine la asta, eram absolut sigur că nu mai văzusem silueta aceea înainte, cu excepția momentului picăderii. Comparând expresia ei din clipa în care mi-a făcut semn cu expresia pe care o avea atunci când a privit fix la mine, în timp ce eu mă uitam pe fereastră, am ajuns la concluzia că... Prima dată a încercat să mi se fixeze în minte, iar a doua oară să se asigure că îmi voi aminti imediat de ea. Nu m-am simțit prea confortabil în acea noapte, deși trăiam certitudinea, greu de explicat, că apariția nu va mai reveni. Și pe când se crăpa de ziua, am căzut într-un somn profund din care am fost trezit de John Derrick care venise cu o hârtie în mână. Această hârtie se pare că fusese subiectul unei altercații la ușă între aducătorul ei și servitorul meu. Era o citație prin care mi se cerea să mă prezint ca jurat la următoarea ședință a Curții Centrale de Justiție de la Curtea Criminală Centrală. Niciodată până atunci nu fusesem citat să fac parte dintr-o astfel de curte de jurați, după cum știa prea bine și John Derrick. El considera nu sunt sigur în acest moment dacă pe drept sau nu, că erau de obicei aleși ca jurați oameni de o condiție inferioară mie și la început refuzase să accepte citația. Bărbatul care a adus-o a tratat problema cu mult calm. A spus că pe el nu îl interesează dacă voi participa sau nu, iată citația, iar eu va trebui să mă descurc cu ea pe propria răspundere, nu pe răspunderea lui. Timp de o zi sau două nu am fost hotărât dacă să răspund acestei chemări sau nu. Nu simțeam nicio înclinație către așa ceva sau vreo atracție pentru vreuna din părți. De acest lucru sunt absolut sigur, la fel cum sunt de toate declarațiile pe care le-am făcut aici. În cele din urmă m-am hotărât să merg, spre a mai sparge monotonia vieții mele. Dimineața stabilită era una rece și umedă de noiembrie. În Piccadilly domnea o ceață densă, maronie, care a devenit de-a dreptul neagră, groaznic de copleșitoare, în partea de este a barourilor colegiilor de avocați. Am găsit scările și coridoarele curții luminate cu lămpi de gaz, pâlpăitoare, chiar și curtea era luminată astfel. Cred că până nu am fost condus la vechea curte și până nu am văzut mulțimea, nu am știut că acea era ziua când urma să fie judecată crima. Cred că până nu am fost condus cu o considerabilă dificultate în vechea curte, nu am știut în care dintre clădirile tribunalului mă va purta citația mea. Dar toate acestea nu trebuie privite ca afirmații sigure, pentru că nu sunt complet mulțumit în mintea mea de niciuna. M-am pus pe așteptat în boxa juraților și am privit cât de bine puteam prin norul greu de ceață și de aburii respirației dinăuntru sala tribunalului. Am observat vaporii negri care atârnau ca o draperie întunecoasă pe din afara ferestrelor mari și am remarcat sunetul șuierător de roți pe paele sau pe taninul așternut pe stradă. De asemenea murmurul oamenilor adunați acolo. Ocazional se auzea un fluierat ascuțit, un cântec sau un salut mai puternic. Curând după aceea, judecătorii, doi la număr, au intrat și s-au așezat. Rumoarea din curte a încetat brusc. S-au dat indicații ca pe banca acuzaților să fie adus criminalul. A apărut și chiar în acel moment l-am recunoscut. Era primul dintre cei doi bărbați de la Picădeli. Dacă mi s-ar fi strigat numele atunci, mă îndoiesc că aș fi putut da un răspuns audibil. Dar am fost chemat al șaptelea sau al optulea și atunci am putut să strig prezent. Ei bine, trebuie remarcat ceva. Când am pășit în boxă, prizonierul care observase totul cu atenție, dar fără să dea semne de îngrijorare, a devenit foarte agitat și a făcut un semn avocatului. Dorința prizonierului de a mă contesta era atât de manifestă încât a provocat o pauză, în timpul căreia, avocatul cu o mână pe boxa acuzaților a vorbit în șoaptă cu clientul, scuturând din cap. Apoi am aflat de la acel domn că primele cuvinte îngrozite pe care i le-a adresat prizonierul au fost Pe toți sfinții, contestați-l pe domnul acela!" Dar lucrul acesta nu a fost posibil, deoarece prizonierul nu a putut să ofere niciun motiv și a recunoscut că nici măcar nu-mi știa numele înainte să mă vadă și să îl audă strigat. Din motivul deja explicat, anume că doresc să evit retrezirea amintirii nesănătoase a acelui criminal, dar și pentru că o relatare în detaliu a lungului proces Nu este în niciun caz indispensabilă istorisirii mele. O să mă limitez la incidentele petrecute în timpul celor 10 zile și 10 nopți în care noi, jurații, am stat împreună și la cum s-au reflectat ele direct în experiența mea personală. Cu toate acestea și nu cu figura criminalului, vreau să captez interesul cititorului. Am fost ales președinte al jurului. În cea de-a doua dimineața procesului, după ce au fost prezentate dovezi timp de două ore, am auzit bătând ceasul bisericii, întâmplându-se să îmi arunc ochii spre colegii mei jurați, am descoperit în mod inexplicabil că mi-este greu să-i număr. I-am numărat de mai multe ori, dar am avut aceeași problemă. Pe scurt, era mereu unul în plus. L-am atins pe juratul care se afla lângă mine și i-am șoptit. Faceți în favoarea de a număra membrii jurului." A părut surprins de cerere, dar și-a întors capul și-a numărat. Păi," zise el brusc, suntem 13. Nu, nu se poate. Suntem 12. După socoteala mea din acea zi, dacă eram luați fiecare în parte, ar fi ieșit cifra corectă, dar în grup apărea mereu unul în plus." Nu era nicio siluetă, nicio figură care să justifice aceasta, dar deja în mine se prefigura imaginea persoanei care cu siguranță că avea să vină. Jurații erau găzduiți la taverna Londrei. Cu toții dormeam într-o cameră mare, mâncam separat și în permanență ne aflam sub supravegherea unui ofițer care jurase să ne țină sub pază sigură. Nu văd niciun motiv să ascundă adevăratul nume acelui ofițer. Era inteligent, deosebit de politicos, amabil și, m-am bucurat să aud asta, foarte respectat în oraș. Avea o prezență agreabilă, ochi blânzi, favoriți negri, impresionanți, o voce frumoasă și sonoră. Numele lui era Harker. Noaptea, când ne întorceam la cele 12 paturi ale noastre, cel al domnului Harker era atras în fața ușii. În seara zilei a doua, pentru că nu aveam chef să dorm și l-am văzut pe domnul Harker șezând pe patul lui, m-am dus, am luat loc lângă el și i-am oferit o priză de tutun. În momentul în care mâna lui, luând tutunul din cutie, a atins-o pe a mea, domnul Harker a fost cuprins de un tremur ciudat și a zis, cine e? M-am uitat prin cameră, urmărind privirea domnului Harker și din nou am văzut silueta pe care mă așteptam să o văd, al doilea bărbat din Picădele. M-am ridicat, am înaintat câțiva pași, apoi m-am oprit și am privit spre domnul Harker. Era destul de lipsit de griji, râdea și a zis pe un tom plăcut. <gâng-> mi s-a părut că avem un alt 13 la jurat fără pat, dar acum văd că era doar lumina lunii l-am invitat pe domnul Harker să meargă cu mine până în capătul camerei, nefăcându-i nicio dezvăluire și am urmărit silueta. A stat preț de câteva secunde lângă patul fiecăruia dintre cei 11 jurați. A plecat până aproape de pernă. Întotdeauna se așeza în partea dreapta a patului și întotdeauna a pleca trecând pe lângă picioarele patului următor. Părea după mișcarea capului, că pur și simplu se uită gânditor la fiecare siluetă culcată. Pe mine nu m-a luat în seamă și nici patul meu, cel mai apropiat de al domnului Harker. A plecat pe unde intra lumina lunii, era o fereastră înaltă, de parcă urca un șir aerian de trepte. A doua zi de dimineață, la micul dejun, s-a făcut descoperirea că toți cei prezenți, cu excepția mea și a domnului Harker, îl visaseră noaptea trecută pe bărbatul ucis. Acum eram convins că al doilea bărbat din picădeli era omul ucis, ca să spun așa, de parcă acest lucru îmi fusese adus la cunoștință prin mărturisirea lui directă. Dar s-a întâmplat chiar și lucrul acesta, într-un moment pentru care nu eram deloc pregătit. În cea de-a cincea zi a procesului, când prezentarea acuzării se apropia de final, s-a adus ca dovadă o pictură miniatură a omului ucis, care lipsea din dormitorul acestuia la descoperirea crimei, fiind apoi găsită în ascunzătoarea ucigașului. După ce a fost identificată de martorul audiat, a fost înmânată judecătorului și apoi dată spre examinare juraților. În timp ce un ofițer cu robă neagră își croia drum spre mine cu mini-tabloul, silueta celui de al doilea bărbat din Picădili a sărit brusc din mulțime, a luat pictura de la funcționar și mi-a întins-o cu propria-i mână, spunând pe un ton grav, găunos, înainte ca eu să văd miniatura care se afla într-un medalion. Eram mai tânăr atunci și nu mi se scursese tot sângele din cap. Apoi s-a băgat între mine și colegul jurat, căruia-i dăduse în portretul, în felul acesta a trecut pe la toți până a ajuns înapoi la mine. Totuși, niciunul dintre ei nu l-a observat. La masă, cum în general săteam închiși împreună sub supravegherea domnului Harker, ne obișnuiserăm încă de la început să discutăm mult timp despre cele petrecute peste zi, În ziua a cincea, când pledoaria acuzării se terminase, iar noi aveam în minte întreaga desfășurare, discuția a fost mai animată și mai serioasă. Printre noi era un epitrop, cel mai mare idiot în libertate pe care l-am cunoscut, care la cea mai clară dovadă răspundea cu obiecții iraționale și mai era sprijinit și de doi paraziți de parohie fără vlagă. Cei trei fuseseră înscriși pe listă dintr-un district care era într-o măsură stăpânit de exaltare, încât ar fi trebuit să fie ei înșiși judecați pentru 500 de crime. Când acești nătânci cu prostia lor dăunătoare au atins apogeul, lucrul care se petrecea pe la miezul nopții, în timp ce unii dintre noi deja se pregăteau de culcare, l-am văzut din nou pe omul ucis. Stătea trist în spatele lor, făcând mi semn. Atunci când m-am dus spre ei și am intervenit în conversație, s-a retras imediat. Aceasta a fost începutul unei serii aparte de apariții circumscrise perimetrului camerei lungi în care noi eram obligați să locuim. De câte ori jurații se adunau cerchine și își apropiau capetele, vedeam capul victimei printre ale lor. De câte ori notițele lor confruntate erau împotriva lui, îmi făcea solemn și irezistibil semn. Probabil ați remarcat că până la prezentarea miniaturii, în a cincea zi a procesului, nu am văzut niciodată apariția în sala de tribunal. Acum, odată cu debutul prezentării apărării, s-au petrecut trei schimbări. Pentru început, voi menționa două dintre ele la oaltă. Silueta se afla acum în sală tot timpul și niciodată nu mi se adresa mie, ci persoanei care vorbea în momentul respectiv. De exemplu, capul victimei fusese tăiat exact de-a curmezișul. În discursul de deschidere al apărării, s-a sugerat că decedatul ar fi putut să își taie singur gâtul. Chiar în acel moment, silueta, cu gâtul în oribilă stare în care se făcuse referință, acest lucru îl ascunsese până atunci, stătea lângă orator, trecându-și peste trahee, ba mâna dreaptă, ba mâna stângă, sugerându-i astfel cu tărie imposibilitatea ca el să-și fi făcut singur o astfel de rană. Un alt exemplu. O martură de încredere depunea mărturie că prizonierul este cel mai amabil dintre oameni. Silueta stătea în acel moment pe podea, dinaintea femeii, privind-o direct în față și indicând cu degetul expresia răutăcioasă a prizonierului. Cea de-a treia schimbare pe care o voi menționa acum m-a impresionat puternic, fiind cea mai evidentă și mai izbitoare dintre toate. Nu voi emite teorii legate de ea, o voi înfățișa cu limpezime, apoi o voi părăsi. Deși apariția în sine nu era percepută de cei cărora li se adresa, apropierea ei de aceste persoane era invariabil urmată de un tremur sau de o stare de neliniște. Mi se părea că, prin legi de care eu nu trebuia să ascult, îi este interzis să se arate în întregimea acestora. Totuși, la modul invizibil, mut și tenebros, putea să le întunece mințile. Când avocatul șef al părării a sugerat ipoteza de suicid, iar silueta stătea umăr lângă umăr cu învățatul domn, gesticulând înfricoșător spre propriul gât oribil, nu poate fi negat faptul că avocatul a ezitat în vorbire, că a pierdut timp de câteva secunde șirul discursului său ingenios, că și-a șters fruntea cu Batista și că a devenit extrem de palid. Când martora de încredere s-a confruntat cu apariția, nedoelnic, privirea ei a urmat direcția spre care arăta arătat degetul și s-a oprit, ezitând încurcată asupra figurii prizonierului. Încă două exemple vor fi suficiente. În cea de-a opta zi a procesului, după pauza pe care o luasem după amiază, în fiecare zi, pentru o și pentru o mică gustare, m-am întors în sală împreună cu restul juraților, puțin mai devreme decât judecătorii. În timp ce stăteam în boxe și priveam în jur, mi s-a părut că silueta nu este de față, până când, ridicându-mi din întâmplare ochii spre galerie, am observat-o cum se apleacă sprijinindu-se pe o femeie de treabă de parcă voia să vadă dacă judecătorii veniseră sau nu la locul lor. Imediat, femeia a țipat, a leșinat și a fost scoasă afară. Ceva asemănător s-a petrecut cu venerabilul, înțeleptul și răbdătorul judecător care prezida procesul. Când cazul s-a încheiat și a început să își analizeze hârtiile ca să tragă o concluzie, bărbatul ucis a înaintat până la biroul înălțimii sale, privea înfocați spre notițele pe care acesta le răsfoia. S-a petrecut o schimbare pe figura înălțimii sale. Mâna ei s-a oprit, a fost străbătut de înfiorarea ciudată pe care o cunoșteam prea bine, a ezitat. Domnilor, vă rog să mă scuzați câteva momente. Mă sufocă aerul viciat și nu și-a revenit până când nu a băut un pahar cu apă. În toată monotonia celor șase din cele zece interminabile zile ale procesului, aceiași judecători și aceiași oameni pe bancă, același acuzat în boxă, aceiași avocați la masă, aceleași intonații de întrebare și de răspuns, ridicându-se către acoperișurile tribunalului, aceleași scârțuit al peniției judecătorului, Aceeași uși ieri intrând și ieșind, aceleași lumini aprinse la aceeași oră, dacă ziua fusese cât de cât luminoasă, aceeași draperie cețoasă în exteriorul ferestrei celei mari, atunci când era vreme cețoasă, aceeași ploaie răpăind și picurând atunci când era vreme ploioasă, același zgomot de pași, același jăoti de chei și același prizonier, zi de zi, aceleași uși grele care se încuiau și se descuiau. Ei bine, în toată această monotonie obositoare, care mă făcea să mă simt de parcă eram președinte al jurului de mult timp, de parcă epoca de înflorire a zonei Picadilly existase într-un timp apropiat de vremea Babilonului, bărbatul ucis nu și-a pierdut deloc distinția în ochii mei. Îl vedeam la fel de clar ca pe orice altă persoană. Apropo, nu trebuie să omit faptul că niciodată nu am văzut apariția pe care am numit-o bărbatul ucis privindul pe ucigaș. Mă întrebam tot timpul, de ce nu o face? Dar nu l-a privit niciodată. Nici pe mine nu m-a privit de când a fost adusă miniatura și până în ultimile minute ale procesului. Ne-am retras să dezbatem la ora 10 fără 7 minute noaptea. Epitropul idiot și cei doi paraziți parohiali ai lui ne-au făcut atâtea probleme încât ne-am întors în sală de două ori ca să rugăm pe cineva să ne recitească unele pasaje din notițele judecătorului. Nouă dintre noi nu aveam nici cea mai mică îndoială în ceea ce privește pasajele, cum cred că nu avea niciun om din sală. Totuși, triumviratul capetelor seci, fără alte idei decât acelea de a obstrucționa, ne-ai contestat tocmai din acest motiv. În cele din urmă am avut câștig de cauză și jurul s-a întors în sală la ora 12.10. Bărbatul ucis stătea în picioare exact în fața boxei juraților, de partea cealaltă a sălii. În timp ce mă așezam, ochii i-au căzut asupra mea cu mare atenție. Părea satisfăcut și a scuturat ușor de sus, de deasupra capului în jos, de-a lungul trupului său un voal mare, cenușiu, pe care îl purta pe braț întâia oară. În timp ce pronunța verdictul, vinovat, voalul a căzut, totul a dispărut, iar locul lui a rămas gol. Când a fost întrebat de câte judecător, conform muzanțelor, dacă are vreun cuvânt de spus înainte să fie condamnat la moarte, ucigașul a bolborosit neclar, ceva care a fost descris în ziarul principal de a doua zi dimineață ca fiind niște bâguieli incoerente și pe jumătate audibile, prin care părea să se fi plâns că nu a avut parte de un proces corect, deoarece președintele juriului era de la început împotriva lui. Remarcabila declarație pe care de fapt a făcut-o este următoarea. My lord, am știut că sunt condamnat, din momentul când președintele jurului a intrat în boxă. My lord, știam că nu o să mă achite niciodată, pentru că, înainte să fiu arestat, a venit, habar n-am cum, la căpătuiul patului meu, în miez de noapte, și mi-a pus o funie de gât. Sfârșit.